0: A Jesús durante sus 30 años de humanidad santísima es realmente interesante y asombroso porque su naturaleza humana y su naturaleza divina conviven delicadamente y la naturaleza divina no absorbe a la naturaleza humana sino que respeta sus tiempos. Jesús siendo el hijo de Dios pues es eterno lo sabe todo todo lo puede y sin embargo siendo el hijo de María es también hombre perfecto así que desde pequeñito tiene que aprenderlo todo tiene que aprender a hablar aprender a rezar aprender a trabajar. Necesita tiempo para desarrollarse física, intelectualmente, también afectivamente. La protección de unos padres, San José y la Virgen. Es asombroso porque nunca llegaremos a penetrar del todo el misterio de la doble naturaleza de Jesús. Y es muy interesante porque... En esa convivencia de Dios y el hombre está nuestra llamada, es nuestra vocación. También en nuestra alma encontramos nuestra naturaleza humana con sus posibilidades y sus limitaciones, pero acompañada de la gracia de Dios que nos eleva, nos dignifica y nos da una capacidad de amar mayor. Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, dice San Agustín. Y en sus confesiones, el obispo de Hipona dice que había estado buscando a Jesús, a Dios, fuera de él y que no lo encontró hasta que no lo buscó dentro de él. Pues, durante ese periodo de crecimiento de Jesús como hombre, seguramente fue aprendiendo y madurando cuál era su misión en la Tierra, que había venido a salvarnos y cómo había venido a salvarnos, que nos tenía que contar de modo visible el amor que Dios nos tiene, de modo intangible pero perceptible. Y sin duda, en algún momento de su vida apareció la idea de que se nos iba a entregar, no sólo como le había dicho los profetas, el profeta Isaías, y tantos que anunciaban la, que el Mesías daría su vida por nosotros, sino también Jesús en algún momento empezó a ser consciente de que se nos iba a entregar como Eucaristía. Se nos daba de un modo absolutamente disponible, como alimento que garantizaba además la presencia de Dios con nosotros para siempre, sin que nos falte ni un solo día desde que Jesús instituyó la Eucaristía, pues no ha faltado la Eucaristía en la tierra nunca. Y sin duda ese pensamiento fue ocupando su corazón y llenándolo y se iba entusiasmando a medida que iba pasando el tiempo iba siendo más consciente y sin duda la vida pública pues está orientada hacia la última cena la cena de la pascua que celebraban los judíos recordando el paso de Moisés por el mar rojo con el que quedaron libres de la esclavitud del faraón egipcio aquella antigua Pascua iba a ser sustituida, llevada a plenitud con la nueva Pascua la última cena que Jesús celebró con sus apóstoles con el que ya con la que ya se quedaba con nosotros para siempre y que anticipaba además la liberación de la esclavitud del pecado con su muerte y resurrección eso es la misa es memorial de nuestra liberación, porque Jesús da su vida por nosotros, muere y resucita, y además se queda, como alimento, como Eucaristía, como compañero. Comemos del mismo pan, cum pane y de ahí viene el compañero, y él es el pan que nos alimenta y que nos une. Pues el corazón de Jesús seguramente se fue llenando y entusiasmando con este gran proyecto de hacerse Eucaristía y de entre todos los sacramentos dejarnos el de su presencia en, bajo las especies de pan y vino como culmen de todos los demás. Por eso me resulta muy natural que Jesús aprovechase cualquier oportunidad que tuviera a lo largo de su, de su vida pública para anticipar aquello que era un deseo ardiente. Así empezó la última cena. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Estaba Jesús muy deseoso, lo había madurado mucho, lo había deseado mucho. Tenía ganas de entregarse de ese modo tan total y tan disponible. Que efectivamente podemos usar la Eucaristía podemos celebrar misa donde queramos podamos reservar a Jesús o podemos consumirlo lo podemos llevar de un lado para otro se lo podemos acercar a los enfermos y también está disponible para las profanaciones como tristemente sucede en tantos sitios iglesias que son profanadas en la Eucaristía donde está Dios pero en su forma más débil hecho pan pues decía que en su vida pública, en algunos momentos, él trata de anticipar, de ir haciéndonos a la idea de este sacramento tan grande que nos iba a dejar. Y hay un pasaje del Evangelio de San Juan que es muy parecido a la misa. Cuenta en el capítulo 6 que Jesús partió a la otra orilla del mar de Galilea el de Tiberiades, con una gran muchedumbre, porque veían los signos que hacía con los enfermos, y Jesús subió al monte, y se sentó allí con sus discípulos. La escena que sucede es la de la multiplicación de los panes y de los peces, después de haber estado hablando, durante el tiempo que fuera, y enseñando cosas, curando enfermos, pues Jesús sintió lástima, porque la gente estaba sin comer y estaban lejos de la ciudad. Y entonces le preguntó a Felipe, uno de los apóstoles, si no podían darles de comer ellos. Bueno, Felipe se sorprendió porque allí había más de 5.000 personas y le contestó que con 200 denarios de pan, o sea, el sueldo de un trabajador de 200 días, no sería suficiente para dar de comer a todos y además, ¿dónde iban a encontrar pan para dar de comer a tantos? Entonces Andrés como intentando manifestar buena voluntad, supongo dijo que había un chavalillo que tenía cinco panes y dos peces pero que en fin, que tampoco con eso tampoco se podía hacer mucho entonces Jesús le pidió que se los dieran. Entonces dio gracias a Dios. Y se los dio para que los distribuyeran. Y entonces los apóstoles empezaron a distribuir los panes. Y verían con estupor que siempre quedaba más pan. Que podían seguir repartiendo y repartiendo y repartiendo. Hasta que efectivamente dieron de comer a todos. Y además aún sobró. Sobraron doce cestos llenos. Y lo mismo sucedió con los peces. Pues, este este suceso, que tuvo lugar de modo casi fortuito, inesperado, porque resulta que estaban lejos de la ciudad, se había pasado la hora de comer, y entonces Jesús sintió lástima por los que le seguían, que tenían hambre, sin embargo tiene toda la forma y la estructura de la misa tal y como la celebramos hoy. En primer lugar, porque... Pasaron al otro lado del lago y subieron a un monte. Podemos interpretar perfectamente esto como la actitud que hemos de tener cuando asistimos a la misa. Salir de nuestro modo de ver las cosas habitual, de nuestros quehaceres habituales y pasar al otro lado del, del lago, separarnos, coger un poco de distancia y subir al monte que es donde se está cerca de Dios. Al entrar en una iglesia, efectivamente, esto se ve muy bien en las iglesias medievales, románicas, góticas, las cosas se ven de modo muy distinto, los colores son distintos, los olores son distintos, las formas son distintas, nada es lo que parece. Uno entra en una catedral gótica, por ejemplo, y entonces se encuentra con un amplio espacio en penumbra donde la luz entra con muchos colores porque entra a través de las vidrieras y se proyecta y se crea un clima, un espacio de mucho silencio, son además iglesias altas que invita a sentirse pequeño y a abrirse a algo mucho más grande. Una iglesia gótica ha sido construida durante muchos años. De hecho, muchas de las catedrales mezclan estilos, mezclan el paso del tiempo, y uno percibe toda esa grandeza, toda esa riqueza de historia cuando entra en esos templos inmensos. Entrar en una iglesia de esas y percibir. La diferencia, apreciarla, es una actitud necesaria al empezar la misa. Aunque se celebre en una habitación pequeña, que no es muy distinta de las demás. Pero vale la pena hacer ese esfuerzo. Porque en la misa las cosas no son lo que parecen. El sacerdote no es la persona que conocemos y que hemos compartido con él a lo mejor momentos lúdicos, de deporte, de trabajo, de lo que sea, sino que es el mismo Jesucristo. La mesa situada en el centro del presbiterio es efectivamente una mesa y allí va a tener lugar un banquete, pero en realidad es un altar donde se está ofreciendo un sacrificio. Y el pan, pues va a dejar de ser pan y se va a convertir en el cuerpo de Cristo, y el vino va a dejar de serlo y se va a convertir también en el cuerpo de, en la sangre de Cristo. Y aunque cuerpo y sangre de Cristo separados simbolizan la muerte de Jesús por la separación del cuerpo y de la sangre, sin embargo, en cada trocito de pan consagrado está Cristo vivo. Y en el cáliz lleno de vino, vino consagrado está también todo Cristo vivo. Las cosas no son lo que parecen y sólo si uno consigue pasar al otro lado del lago y subir al monte donde se está más cerca de Dios, en la quietud, en el silencio, puede participar de la misa percibiendo lo que realmente allí sucede, que no es lo que entra por los sentidos, sino que es lo que se es capaz de percibir en el corazón a través de esos signos que sí que son sensibles. Entonces, Jesús sintió lástima y deseó alimentar a toda esa gente. Pero antes, les explicó muchas cosas. Que es lo que sucede en la misa también, en la liturgia de la palabra. Hay un diálogo de Dios con nosotros. Dios nos cuenta cuánto nos quiere. En la primera lectura, que se termina diciendo, palabra de Dios... Y quien ha entrado y ha subido al monte dejando al otro lado del lago sus preocupaciones ordinarias y se mete en el sentido de las lecturas, entonces entiende a Dios que le habla a través de los profetas, a través de los libros del Antiguo Testamento o de las cartas de San Pablo. La palabra de Dios es palabra viva y por eso se escucha sentados en actitud reflexiva, de escucha atenta. Dios habla de modo nuevo cada día, igual que cada amanecer es distinto del, del día anterior o del, de cualquier otro lugar. En cada misa, en la liturgia, cuando se lee la palabra de Dios, tiene un modo nuevo de decir lo que nos quiere. Y a esa palabra de Dios que recibimos alabándole, te alabamos Señor, respondemos con palabras que también son inspiradas con el salmo responsorial muchos de los salmos fueron compuestos por el rey David que vivió hacia el año mil antes de Cristo y que fue un rey que prefigura al mismo Jesús que conoció la cercanía de Dios, la providencia de Dios y conoció también como nosotros el haberse alejado de Dios por el pecado y que se arrepintió y volvió, y fue un rey grande, digno antecesor de Cristo. Con palabras inspiradas a él, y rezadas, por el pueblo judío, y por la, y por la iglesia, durante ya tres mil años, respondemos a Dios, qué riqueza. El salmo que se repite todos los días en la misa, tiene una densidad, una profundidad espiritual, histórica y que además es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Difícilmente por nuestra cuenta, si es que es posible, haremos una oración mejor. Repitamos el Salmo con el corazón, personalizando. El Señor es mi pastor, nada me falta, por ejemplo. Nos puede sonar a un estribillo sabido, pero también lo podemos aclamar desde lo profundo del corazón y dejar que efectivamente nos transforme. Si el Señor es mi pastor, nada temo. Después de la liturgia de la palabra, que termina con el Evangelio leído por el sacerdote en el nombre de, del propio Cristo, es Jesús vivo que nos habla. Y por eso la aclamación es Gloria a ti, Señor Jesús dirigida al sacerdote, que, impersonando a Cristo, lo ha proclamado. Y por eso besa el libro del Evangelio, como besando la vida de Cristo. Y hemos comenzado el Evangelio haciendo una cruz en nuestra frente, y en nuestra boca, y en nuestro corazón. Cristo en mis pensamientos, Cristo en mis palabras, Cristo en mi corazón. Pues después de enseñar a todos, y de curar enfermos, que la palabra de Dios puede curar enfermedades, puede resucitar corazones, que por cierto es lo mismo que sucedió a los discípulos de Emaús, cuando Jesús les acompañó desde Jerusalén a Emaús, les iba explicando las escrituras, de modo que la desesperanza de aquellos hombres se transformó en una alegría incontenible, no es verdad que ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino nos explicaba las escrituras, eso es la liturgia de la palabra en la misa. Después pidió ayuda a los apóstoles para dar de comer a todos. Sin duda Jesús no necesitaba la ayuda de nadie. No necesitaba ni cinco panes, ni dos peces, ni nada. Jesús podía transformar las piedras de la montaña en pan y decir a todos que comieran tranquilamente. Pero resulta que para milagro tan grande quiere contar, desea contar, pone como condición para el milagro el que los apóstoles aporten lo que tuvieran, por poco que fuera, pero lo que tuvieran. Y cinco panes y dos peces de un chico fueron el instrumento del que él mismo se sirvió para hacer ese prodigio tan grande. Lo mismo sucede en la misa y en la Eucaristía cuando nosotros en el ofertorio ponemos bendito seas Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo el pan y la tierra simbolizan en realidad toda la creación porque la tierra con la lluvia con la luz, con la semilla con el tiempo es lo que Dios pone lo que la naturaleza nos da. Y que bendice a Dios. Y a lo que nosotros añadimos nuestro trabajo. Es curioso que. En las iglesias. Se suele hacer la ofrenda de dinero. Justamente en ese momento. El sentido primordial no es. Obtener dinero para ayudar a la iglesia. Aunque también tiene ese sentido. El sentido primordial. Es precisamente que el dinero simboliza el esfuerzo y el trabajo con el que sacamos adelante nuestros proyectos más importantes. Cuidamos de la familia, llevamos a cabo nuestra empresa profesional. Y al ofrecer ese dinero a la iglesia, estamos simbolizando en él todo el trabajo que hacemos con el que queremos bendecir a Dios junto con el resto de la creación. Son nuestros cinco panes y dos peces que estamos poniendo junto al altar para ofrecer en sacrificio. Y entonces Jesús les pide a los apóstoles que sean ellos mismos, después de dar gracias a Dios. Cosa que hacemos también en la misa cuando decimos levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Y con agradecimiento a Dios, bendiciendo a Dios, Santo, 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 con la alegría de saber que estamos con Dios, entonces distribuimos los panes, el fruto de nuestro trabajo, nuestra alegría, lo distribuimos comunicándoselo a los demás. La misa no es sólo lo que sucede dentro de la iglesia, sino que, precisamente, vivimos el sentido de la misa cuando, trabajando, comunicamos nuestra alegría, nuestra cercanía de Dios, contamos a la gente que queremos, que Dios les quiere, pero no se lo contamos tanto con palabras persuasivas como con nuestra vida. La vida impregnada de la misa de la cercanía con Dios de la alabanza a Dios que se manifiesta fundamentalmente en la alegría y en la amabilidad el deseo de entrega en hacernos Eucaristía nos hacemos disponibles para ellos y entonces la gente come hasta saciarse la presencia de Dios que la gente percibe en nosotros les comunica esa alegría y les transforma porque la gracia de Dios es eficaz la mano de Dios toca corazones a través de nosotros, aunque no nos demos cuenta. Esa es la alegría del cristiano. Y entonces la gente come hasta saciarse y todavía sobra. El pan, como la alegría, se multiplica al ser distribuido. Y entonces Jesús dice que se recoja todo eso. Y después se queda despidiendo a la gente con alegría bendiciendo sin prisa liturgia de la palabra Dios primero explica liturgia de la, de la Eucaristía Jesús recoge todas las cosas para ofrecérselas a Dios Padre en agradecimiento es un verdadero sacrificio una ofrenda a la que nos unimos con nuestro trabajo para después alimentar a muchos esa es la Eucaristía. El pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces, como el de los discípulos de Maús, que primero tiene la explicación de las Escrituras y después Jesús partió el pan para ellos y ya les dejó con su presencia en la Eucaristía y ellos volvieron contentos a Jerusalén a contárselo a los demás. La estructura de la misa es la estructura de nuestra vida. Diálogo con Dios para llenarnos de su amor. Unión a Cristo para ofrecerle con amor todo lo que hacemos, unido a la alabanza que ya le tributa la creación. Y después, alimento para dar a los demás, comunicar esa alegría de sabernos muy queridos por Dios. Pidamos a María Santísima que nuestra misa ilumine nuestro día y nuestro día se identifique con la misa. Así sea.